0: Evergreen Goodwill of Northwest Washington celebra 100 años cambiando las vidas de millones de personas a través del poder del trabajo y la educación. El impacto de Evergreen Goodwill en nuestra comunidad es invaluable. Durante estos 100 años, existen innumerables historias en las que prepararon y conectaron a los más vulnerables con los lugares de trabajo que los necesitaban, siempre manteniéndose relevante. Fiel a su misión, Evergreen Goodwill, con el pasar del tiempo, se ha vuelto más fuerte para continuar sirviendo a nuestra gente. El trabajo mejora en gran medida la moral de quienes buscan un mejor futuro. Celebremos este centenario. Y recuerde que cuando compra o dona a Evergreen Goodwill, apoya su misión de empoderar a las personas, fortalecer a las familias y construir comunidades más fuertes en el episodio de hoy de Power Moment.
1: Lo divertido del caso fue que yo escribía. Casualmente tomaba fotografía porque era un hobby que yo tenía. Pero cuando volví de California y busqué de nuevo trabajo acá en, en la Florida todos querían fotógrafo. Ya dije, bueno, me tengo que comprar una cámara porque no tenía una cámara digital. Yo no podía sacarme la foto porque no existen no existían estos selfies y, y todas esas cosas no sirve de nada, tiene que ahora ser tecnológico y tiene que ser influencer ahora. Además vienen los medios sociales, entonces viene el, iba los hospitales a dar charlas sobre que los hispanos donaran sus órganos, porque somos muy reacios a eso. Imagínate, y me toca a mí eso. Recibo una carta después de la Universidad de Miami y me dicen que habían salvado cinco personas a la hora que él murió. Eso me reconfortó muchísimo. Cuando salí de mis estudios, el año Imagínate, 69, comencé a trabajar en la Fiat en Chile. Por 14 años estuve ahí. Pero ahora los mecánicos van a quedar obsoletos también. Porque, ¿Sí? Porque vienen los autos eléctricos.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. Sin freno y a todo motor. Una periodista chilena nos da un recorrido por su carrera una etapa difícil de su vida personal. Justo cuando se había desempeñado como vocera de la donación de órganos, su hijo sufrió un accidente y, tras una fallida operación, decidió hacer lo que tanto había propagado. A pesar del gran dolor que recibió, tuvo una gran satisfacción al saber cuántas vidas los órganos de su hijo pudieron salvar y ayudar. Angélica Willard tiene una infinita capacidad de resiliencia y nos habló cómo se convirtió en una de las fotógrafas más conocidas y solicitadas en las alfombras rojas de todos los eventos más importantes de la comunidad hispana en Estados Unidos y hoy en día de la comunidad anglosajona también. Angélica ha sido capaz de adaptarse a los tiempos. Aprendió a tomar fotos, los programas digitales, páginas web, hasta llegar a ser la editora gerente de Four Seasons Media. También ha trabajado con Grosby Group, la agencia de noticias F JPI Studios, Corpa, Mezcalent, Terra y como fotógrafa oficial de la Convención Nacional NAP desde 1999 al 2006, por mencionar algunos. Sus fotos han sido publicadas en revistas como Avenue New York, Cancunísimo México, Eventos Miami, Expreso y Extra en Ecuador, El Mercurio en Chile, El Nuevo Diario en Puerto Rico, Fama USA, Hola México y Hola España, InTouch México. Intouch USA, revista Billboard, Latino Sobre Ruedas, National Enquirer, People en Español, TV Notas y TV Novelas, entre otras. A lo largo de los años, Angélica ha recibido varios premios y reconocimientos por su participación comunitaria como periodista. Cuando comenzó a trabajar a nivel profesional en 1969 en la empresa de automóviles Fiat en Chile, jamás se imaginó que años más tarde Estaría capturando el glamour y las noticias de celebridades, reconocidos músicos, actores, personalidades, políticos y empresarios. Parte de su legado es ser miembro fundadora de Southern Auto Media Association, SAMA, y sigue siendo miembro de otras organizaciones. Los invito a conocer los Power Moments de esta madre a toda marcha. Bienvenida a Power Moment, Angélica Willard. Esta va a ser una conversación divina, deliciosa entre amigas que se conocen desde hace muchos, muchos años.
1: Sí, es, eso es verdad. O sea, creo que nos conocemos del año 2003, imagínate.
0: Eras una bebé. Totalmente. Tú me conociste prácticamente recién llegadita al sur de la Florida Ajá. y haciendo mis baby steps, mis pasitos de bebé, en lo que era la radio ya yo estaba en Radio Caracol
1: sí, sí, así es, te conocí ahí eh, bueno, conocimos en un evento que estábamos tú cubriendo un evento y yo también y nos hicimos amigas y, y desde entonces me dices, madre
0: eso es correcto, mi madre de las alfombras, <risa> porque me guiabas un poco, ¿sabes que A veces en el mundo de los periodistas, pues hay un poco de envidia, y de repente cuando ven a alguien nuevo no le dan la bienvenida, y no le dicen cómo son las cosas, cómo se manejan, qué es lo que ocurre, y tú fuiste muy amable porque realmente yo empecé a hacer alfombras en el año 2002 igual sí. yo no tenía mucho tiempo y había muchas cosas que no sabían, que no conocía cómo se movían y poco a poco me decías por aquí va la cosa, por allá ojo con tal persona, ojo con aquel y ya uno como que iba sabiendo dónde moverse y cómo desarrollar sus talentos en ese tipo de situaciones que hay que decir los periodistas en una alfombra roja son tiburones. Bravos <risa> yo todavía tengo
1: lesiones, tú sabes lesiones, o sea, no es cosa de que la gente piense que es muy fácil a mí me botaron como tres o cuatro veces
0: wow. tengo, un,
1: tengo un codo que todavía tengo un tendón que me duele cuando hago algún esfuerzo en eh, la muñeca lo mismo la rodilla, la, la tengo con varias caídas se me hizo más daño y además, bueno, también quebré una, un, un lente. Wow. Pero la gente por una foto o una exclusiva realmente era muy bravo. Ahora no, no ha sido tanto, no hay muy, mucho alarde en eso porque existe el celular. En ese entonces no estaba tanto, tanto el celular. Y cada uno tenía estos iPhone que son maravillosos, que, que tienen de todo ahora. Y yo venía llegando de California, porque ya estuve cuatro años en California. Me fui de, de Miami a San José de California. ¿Y, ¿Y por
0: qué haces esa transición de mi Miami esposo, a San José? Mi,
1: mi esposo estuvo nombrado en, en una oficina de, del gobierno para hacerse cargo como supervisor de varias áreas y, e instructor en varias secciones de California. Y tenía que viajar mucho para, para todos lados. Entonces yo me puse a trabajar en unas publicaciones hispanas y me
0: fue muy bien.
1: Me fue muy, muy bien.
0: ¿Cómo surge tu amor por la fotografía?
1: Bueno... Lo divertido del caso fue que yo escribía. Casualmente tomaba fotografía porque era un hobby que yo tenía. Pero cuando volví de California y busqué de nuevo trabajo acá en, en la Florida, todos querían fotógrafos. Entonces hubo unos cursos en la Sociedad Interamericana de Prensa y justo me inscribí, tuve muy buenos profesores. Muy buenos profesores y además vinieron de Latinoamérica y, y con uno de ellos que también era maestro, nos hicimos muy amigos y de hecho, como era escritora, gané el premio entre los alumnos cuando me decían que era una tramposa porque yo escribía y tomaba fotos. Entonces hice un artículo y, y alrededor de eso hice la fotografía. Wow. Y fue de boxeadores porque yo escribía de deportes cuando yo me fui a California yo empecé a trabajar en deportes con béisbol y con el fútbol americano o y, sea que tú y de sabes
0: manera, de todo claro, poco.
1: a Miami ya dije bueno me tengo que comprar una cámara porque no tenía una cámara digital y me puse a trabajar porque era difícil, eran caras, no tenía trabajo, no tenía dinero en ese momento recién llegada y reinstalándonos, ¿me entiendes? Entonces eran muchos los gastos de traslado de, de ciudad y acomodarse nuevamente en la casa que teníamos. Y entonces eh, me puse a trabajar repartiendo volantes y compré mi cámara cash. Eso fue lo más lindo, y entonces ya pude decir, aquí tengo mi cámara, y, y me, me dieron inmediatamente trabajo en la revista Fama, me acuerdo, y hasta el día de hoy somos amigos con Al Vázquez, que me conoció en un evento de Telemundo, y me dice oye, yo necesito una escritora y además que eres fotógrafa, fabuloso.
0: <risas> Magnífico, porque fíjate que desarrollaste un talento que no tenías, continuaste escribiendo de alguna manera sí. y, y combinaste los dos, que es fantástico, que es maravilloso poder crecer profesionalmente a pesar de las adversidades, de eso se trata. Y has contado algo muy interesante, porque cuando nosotros nos conocimos en las alfombras, todavía no había salido el iPhone o por lo menos yo no tenía iPhone, yo tenía no, BlackBerry. yo no, eran,
1: eran esos, esos teléfonos que se abrían, ¿te acuerdas? Los eran... flip-flops, y después venía
0: el BlackBerry. Yo tuve BlackBerry, CrackBerry, como le decían, y era bien interesante porque tú acabas de, de recordar el momento que compraste tu primera cámara, y yo recordé exactamente el momento que yo compré mi primera grabadora. Una grabadora de cassette. Me la compré. Sí. Para poder ir a la alfombra roja de los premios Billboard, que fue la primera alfombra que yo cubrí en el año 2002 y todavía existía, ya no, no lo habían demolido todavía, el Miami Arena. ¿Te acuerdas? Es que sí,
1: ahí lo <risa> Y al año siguiente también. Exactamente. Los premios, incluso los, los Billboard, sí. Y ahí conocí a la serie Arámbula, que... Estaba ahí, que nadie le paraba como dicen
0: exacto y es increíble mira yo llegué y yo venía recién bajada del avión como decía yo de venezuela no te, no sabía si me iba a quedar si me iba a ir no sabía qué iba a pasar con mi vida y digo bueno yo voy ya me dieron una asignación que era ir a la alfombra roja de los Billboard. En mi vida había ido yo a una alfombra roja y dije, si sí, me voy para Venezuela, por lo menos esto va para mi currículum. Y fui me compré con la platica, la poca platica que tenía esta grabadora de cassette y así hice entrevistas a Eros Ramazotti, a Que en paz descanse a Celia Cruz a Talía. yo decía, yo quería sacarme foto con todos ellos, pero yo no podía. Y yo decía, ¿qué hago? ¿La fan que llevo por dentro o la profesional que llevo por dentro? Y tuvo que ganar la profesional porque si no el día de mañana no tenía nada en la radio. ¿Y eso alguna vez te ha pasado a ti que tú estás en un alfombra y dices, yo quiero una foto con él? O bueno, con ella? Eh, yo no podía perder el,
1: el lugar. Ese era el problema. Si el artista no se acercaba a donde estábamos los fotógrafos, yo no podía sacarme la foto porque no existen no existían estos selfies y, 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 y todas esas cosas que después me hice con otros artistas y en ese momento bueno era tan, tan tan pendiente que uno tenía los lentes porque yo tenía ya dos cámaras después y dos lentes porque una con lente largo y otro lente corto entonces uno era para el close up y el otro cuando se iba y además ya estaba trabajando con agencias, pero en ese billboard que nos conocimos, quiero destacar una cosa que ha cambiado mucho. Antes uno tenía mucho acceso a los artistas y la, y la prensa era muy importante. Cada persona tenía el conocimiento, los, los representantes de los canales o de las agencias sabían quién era quién. Pero ahora, por ejemplo, uno va a una alfombra y uno dice ¿quién es quién? es quién lo... Nosotros decimos ¿pero este de dónde apareció? ¿Me entiendes? Y aparece alguien con un celular chiquitito dando vueltas y esto. Y otro dice, no, yo soy influencer.
0: Es así, ha cambiado y muchísimo. entonces
1: ¿crees ahora hay otra parte que no es prensa, no es periodismo, que son los influencers. Entonces uno ha ido haciendo saltos, como digo yo, y maniobras en esto del periodismo. Y de hecho, imagínate que yo ya soy abuela, yo pasé los 70 y entonces he tenido que aprender Photoshop, primero las cámaras digitales. Después el Photoshop, porque había que mandar la foto ya en 300 DPI. Después ya uno decía Photoshop, no, no, que tenías que aprender el document, porque ya tenías que editarlo en documento y ver que el spelling estuviera todo correcto. O sea, más encima tenías que tener los, los comandos y los software en tu computador. Luego vino el computador, las páginas. Entonces, uno aprendió WordPress. Entonces, ahora yo aprendí WordPress y yo entro y salgo de las páginas que yo sirvo porque así les ahorro también diseñadores. Ellos hacen mis eh, artículos y me dan los pases para yo entrar y salir y editar las fotos. Y eh, Aprendí Wordpress y aprendí a editar las fotos que hay para Wordpress.
0: Increíble. Entonces,
1: todas esas cosas. Entonces, <coughs> es difícil. Entonces, Ahí si quieres dándole vuelta un poco a todo este desarrollo profesional que nos hemos tenido que tastabillar muchas veces y competir con, con eh, gente tecnológica, con con eh, diseñadores gráficos, con todo eso, y, y uno dice, pero si yo estudié periodismo, no sirve. <risa> no sirve de nada, tiene que ahora ser tecnológico y tiene que ser influencer ahora. Además vienen los medios sociales, entonces viene el, todo el desarrollo de, de Instagram, el Snapchat, el TikTok, los wheels, los posts, Ah, pero que tú usas Facebook, eres muy vieja. Tienes que usar más Instagram. Oh, pero no tienes, tienes 1.500 seguidores, no eres nadie. Un
0: Entonces, profesional no vale por está? los followers, pero claro, ahora parece ahora que sí.
1: Más. O sea, tampoco vale tu recorrido, que estoy trabajando desde el año 91.
0: Y no, todo lo, el no conocimiento vale. adquirido durante todos estos años, todas las millas recorridas, nadie te las Y quita. uno tiene que ir haciendo el
1: esfuerzo
0: y probando quién es cada día, Exacto. cada Exactamente. día. Exactamente. Ahora, todos los que tienen un celular son fotógrafos, todos los que tienen un celular son periodistas, ya no es que tienes que estar cinco años en la universidad, ya eso pasó de moda, ya ahora es, el que tenga un celular, el que tenga una, una cámara, ya lo es. Pero no todo el mundo tiene el conocimiento, no todo el mundo tiene la destreza, no todo el mundo sabe lo de la luz, no todo el mundo sabe cómo hacer ciertas cosas y cómo manejar la herramienta tan poderosa que tienen en sus manos.
1: si sí, lo saben. Lo saben, mi amor, porque ahora existe el YouTube. Y clases
0: para todos. Es si cierto. tienes una duda y googleas. Eso es cierto. El tío Google lo sabe todo.
1: Exacto. Totalmente cierto. Ya no hay nada, no hay nada secreto. Y de hecho fui a una conferencia que se llamaba CoMotion aquí en Miami y que era todo tecnología. Pero anteriormente a eso fui al eMerge que fue una conferencia enorme en el Miami Beach Convention Center donde había la cantidad de juventud que tú no tienes idea de todas las universidades. Vinieron de otras partes y todo eso, pero casi toda la Florida estaba metido ahí. Y había un programa de robots, robots hechos por los estudiantes, robots que estaban escribiendo en el computador, robots que estaban aprovechando la inteligencia digital y editando. entonces yo dije, esto ya es otro mundo, o sea, ahora, ¿qué es lo que viene? Y eso es una aceleración tremenda. Yo hice hace, hace poco una entrevista a un artista que no es joven, pero sus hijos están en San Francisco con una empresa de inteligencia digital y él empezó a pintar con inteligencia digital. Entonces ahora va a ser una exposición de arte, con inteligencia digital. Impresionante.
0: Cómo Entonces, las generaciones van evolucionando. Pero quiero hacer una pausa para regresar al pasado por un momento. Porque ahora que hablamos evolución y ahora que hablamos de hijos, tú no solamente eres una madre adoptiva para todos o para muchos, <risa> tú también eres una tía y una abuela, como dices ahora, pero tú también fuiste mamá realmente. Y cuando estabas en California, recibiste una noticia. Ah,
1: sí, fue el 20 de agosto del 2000, era un día domingo, y me llaman que mi hijo había sufrido un accidente en Miami Beach, en la Euclid y la 13, en esa intersección, que son cuatro esquinas de departamento de cuatro pisos. Y el que lo, lo elevó era un repartidor de pizza que pasó con el disco pare, que no respetó el, el stop, y salió con él volando en la motocicleta, la moto, y él estaba celebrando que justamente esa semana había salido la ley que ya no se usaba el casco en la Florida, lo cual él no llevaba acá. Azotó el la cabeza en el suelo, lo llevaron de emergencia al Jackson y cuando me llamaron a mí a California, ya era la tarde, esto había sido a las 12 del día, teníamos tres horas de diferencia, me localizaron, la muchacha que salía con él y lloraba, lloraba y, y, y me dice no, no ha recuperado el conocimiento y lo van a operar. Entonces, hablé con el médico del hospital, era el doctor Marino, y le pregunté la gravedad de él. me dice, lamento decirle que tiene la mayor probabilidad de cerebro muerto. No, no estamos muy optimistas de la operación que le hicimos, porque no responde. Entonces... Yo hablé inmediatamente con el médico que yo trabajaba en California, que era Salvador Guerrero, porque yo era casualmente vocera de California Organ Donor. Y yo iba a los a los campos de bracero con el consulado de México, iba a los hospitales a dar charlas sobre que los hispanos donaran sus órganos, porque somos muy reacios a eso. Imagínate, y me toca a mí eso. Entonces, llamé a, a Miami al, al obispo, porque soy episcopal, y el obispo de mi iglesia en St. Philips, que era de mi iglesia en, en Coral Gables, que fuera a darle la extrema opción a mi hijo. es una cosa tremenda, tener que preocuparse de detalles de esa envergadura a 3.000 millas de distancia por teléfono, con un dolor apretado en el corazón y por el otro lado mi esposo tratando de conseguirse tickets que estaban casi en ese momento a 3.000, 4.000 dólares, estamos hablando del año 2000, era un dineral. Y entonces cuando hablé con el periódico y el dueño del periódico me dice, vamos a hablar con la línea aérea directamente. Y él llamó a la línea aérea y ellos me llamaron y me dijeron que tenían ticket para mí de beneficio familiar, que le llaman. Hay, hay unos ciertos tickets que, que las empresas de aérea tienen con descuento para casos de emergencia familiar, como en el mío, que se murió alguien y que había que llegar a, al hospital. Por supuesto, no había inmediatamente ni a la mañana siguiente. Ocurrió en la tarde del día lunes. O sea, yo volé directo en la noche y llegué en la madrugada de, del martes que estaba ya operado al Jackson Memorial. Fue una cosa... Tremenda, pero a su vez recibo una carta después de la Universidad de Miami, del Doctor's Hospital, y me dicen que habían salvado cinco personas a la hora que él murió. Eso me reconfortó muchísimo saber que mi hijo de 23 años, un muchacho sano, buen mozo, seis pies tres y sus ojos, sus retinas también habían sido donadas y su piel también. Al tiempo después, cuando ocurrió esto del 9-11, supe que su piel, que había ido a un banco de piel en Texas que hay, ese banco de, van desarrollando la piel y ponen para que crezca nuevamente y ser se regenere. Pequeños trozos de tu piel va a irse regenerando. Imagínate un hombre, un muchacho deportivo, sano, tenía una piel, ¿me entiendes? Muy sana. Y eso contribuyó también al 911 a los quemados al 911 Imagínate que es una cosa ambivalente saber por un lado sufriendo, llorando cada día, porque aunque van a ser 23 años que murió a los 23 años, no, no deja uno de sufrir. Una madre lleva dentro a su hijo de por vida, de por vida. O sea, eso no, no cambia, no cambia porque murió, ¿me entiendes? Pero sí claro. uno se siente, bueno, mi hija que sobrevivió, que era mayor que él, me dio tres nietos varones, una belleza de nietos amorosos, muy inteligentes. Uno de ellos tiene 23 ahora, el otro 20 y el otro 15. Así que de alguna manera Dios me dio el confort de tener más familia, porque somos, éramos muy pocos en mi familia, era mi única hija y mi único hijo.
0: Y, ¿Pero sabes qué es bonito? que tu hijo vive, su sí, legado en vive en otras es. personas. Sí, Esa misión es. que vino aquí a dar a este planeta y tu visión como madre, como mujer, como ser humano y como latina, es importantísimo que hayas dicho, ¿sabes qué? Pero sirve todavía. Aunque él no está físicamente, eso que era su cuerpo puede ayudar a otras personas y no fuiste egoísta y lo diste, lo diste al mundo, salvaste otras vidas. Cosa,
1: Paulita querida, hay una cosa que me, me satisface con mucha razón, cuando todo este proceso fue muy rápido, en menos de una semana, todo fue telefónico, y cuando al final yo estaba ya en el, en el crematorio y todas esas cosas. Fui a la policía a recibir sus eh, pertenencias antes de volver a San José y me entregan el, la cédula, la, la licencia de conducir y ahí decía que era donante.
0: ¡Qué bonito!
1: Estaba firmado organ donor. Yo me sentí completamente aliviada de, de que había tomado una decisión correcta. Conocía a mi hijo, ¿me entiendes?
0: Claro. Entonces, eh, y eh, lo conoces porque todavía claro. su esencia está, que es lo importante.
1: Está en otras vidas. Está claro. En, lamentablemente, en esta parte de Miami, aquí no permiten conocer. En California, sí, uno podía interlazar el donante y el, y el donador, el, el receptor y el donante, perdón. Y entonces. Eh, acá no, acá no, yo no, nunca supe, solamente me dieron eh, los sexos, pero nunca supe quiénes realmente habían sido los recipientes. Pero sí me sentí eh, llena, ¿me entiendes?, de haber salvado vida. O sea, me, uno, uno piensa lo primero que piensa y que yo misma estaba proclamando eso. Yo he, había sido vocera por dos años ya en California organ donor y tocarme a mí personalmente fue como una ironía del destino, una prueba de Dios que muy grande, muy grande y que uno no sana completamente, o sea, el dolor siempre está latente, pero pienso que él está viajando él era músico, eh, pintaba tocaba cinco instrumentos, hablaba cuatro idiomas. Era un, vivió, yo creo que pensando que se iba a ir. Él tenía una, un cuadro que pintó un autorretrato y sus ojos los pintó debajo del mar, en el fondo del mar. Y lo vi después que hicimos las cenizas que las botamos en el mar. Hicimos esa ceremonia con todos sus amigos que arrendaron ellos un, una barcaza ahí en Miami Beach y arrojamos sus cenizas al mar y después cuando me entregan, su, su novia me entrega las pertenencias que tenía en el departamento y las pinturas de él, había un retrato que, había, que estaban sus ojos adentro del mar. ¿Tú puedes imaginar eso? Su rostro. En muchas partes y por un lado había una imagen como una virgen, como una cosa alada y era mi madre. Pero eso lo pintó como premonitorio, fue una cosa increíble cuando yo vi ese cuadro yo dije no puede ser, no puede ser que Rafael vio
0: que se iba. Era a lo mejor un alma adelantada, lo que dicen, vino a cumplir una misión y se fue, pero a quien tocó le llenó el corazón, es a verdad. quien tocó le dejó una carga que nadie se va a olvidar de él, ni los amigos, ni la familia, obviamente tú como madre, pero tampoco esas personas que recibieron un pedacito de él, porque está cargado con esa energía tan bonita que él tenía que tú describes. Y eso es importantísimo, que siga ahí, en donde esté, él debe estar feliz porque sabe que hizo una misión bonita, que cumplió con una misión bonita, pero sobre todo tuvo una familia hermosa, cayó en las manos de una mujer maravillosa que lo llevó en su vientre nueve meses y que lo crió y lo, y lo hizo un hombre de bien, un hombre hermoso como dices tú, no solamente por fuera por dentro y eso vale muchísimo porque al final nosotros somos seres humanos y hay algo llámalo como quieras energía, Dios lo que sea, que está ahí que no podemos negar hay, un, hay,
1: hay una luz poderosa que nos guía te fija y eso es muy importante tener mucha fe exacto y creer te fija, tener una creencia, porque no somos nada sin una creencia ni, y no podemos realizar nada si no tenemos fe, tanto en nosotros mismos como en los demás.
0: Y te digo una cosa más, tu hijo era un artista, pero en estos días... Sí. Se hubiera vivos si y estuviese aquí con nosotros en carne y hueso, digámoslo así porque él sigue aquí pero de otra forma sería un artista que no estuviese entendiendo nada de lo que está pasando en este momento ni con el Instagram ni con el TikTok porque ahí no hay arte, ahí hay otra cosa, ahí hay locura
1: No, eh, eh, yo te voy a decir una cosa cuando yo veo eh, bueno, mi, mi nieto el segundo que tiene 20, 20 años, sí Está en tercero de ingeniería civil. Es brillante. Es un muchachito brillante. No habla con nadie. Tú no le sacas palabras. Sí. No. Está bien. <risa> Nada más. Pero él quiere ser científico. Wow. Él quiere trabajar en las células madre. O sea, fuera de que está estudiando ingeniería civil, pero para la parte científica que va a ser microscópica. Los muchachos de hoy día tienen un pensamiento
0: increíble. De otro nivel. Es otro nivel. Definitivamente, yo creo que están dos niveles más arriba que nosotros por muchas razones. Pero también siento que de repente esta nueva generación está perdiendo como la esencia, como que esa magia, ¿no crees? En muchos aspectos, pero algunos,
1: o sea, dentro de, en general, es muy, muy importante estar cerca de sus hijos. Y así como yo me di cuenta que yo no cometí el error de cumplir su último legado, que era donar sus órganos de Rafael, yo veo como mi hija cría a sus tres hijos, así como también la cría ella, que estoy orgullosa de ella. Ella estudió en la universidad para profesora de niños con eh, deficiencias y, a su vez, era auxiliar de vuelo, o sea, tú dices, son superwoman, en este momento la capacidad que tienen de, de poder desarrollarse es infinita, y trabajó 26 años en la línea aérea, se retiró y ahora sigue trabajando ya en tierra para poder dedicar también tiempo de crianza ¿me entiendes? en la parte más importante que están en la universidad y el más chico todavía en el high school claro Pero, y viven los tres con ella. ninguno se independiza y el mayor ya es piloto piloto comercial y, genial y está
0: haciendo clases va y viene, <risa> es, un, es un inquilino que lo ves una vez a la semana
1: <risa> no, y lo más divertido es que ellos saben cocinar, hacen pastelería, qué sé yo, hacen competencia que ya nace el mejor barbecue, qué sé yo, y, y, y todas esas cosas, los sushi los lo hacen ellos, los, los ceviches, en fin. Entonces, eh, 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 todavía no se ha perdido esa parte, esa esencia chiquita que es la crianza. Yo pienso que es una herencia que, que, que viene de, de, de parte mía pero en este momento hay muchos niños, o sea, tú eres el niño belga, el genio niño belga de seis años, que salió ya de la universidad con seis años. Y él quiere formar chips. Él está en este momento trabajando en los chips para poder hacer el cuerpo humano infinito. Wow, ¿Qué tú wow. puedes creer? Que él quiere con chips reemplazar cualquier parte que te falle. Entonces tú no mueres, te prolonga la vida lo más de buena manera, por ejemplo. Entonces está viendo todo esta, el reemplazo de todas las partes de,
0: del cuerpo humano. Vivir eternamente no sé si será lo ideal. Tampoco, Aunque muchos o sea, mucho lo habíamos pensado niño, de chiquito. Un niño tan chiquito
1: con una mente tan prodigiosa. Poderosa, sí. Porque vino eso a su mente? Increíble. Algo tiene que haber que le influyó, ¿me entiendes? Porque ese niño es un niño divino, o sea es, es, es un es más que Mozart
0: Exacto Angélica, cuando regresas a Miami, te toca otra vez reinsertarte ¿Eh? en el ambiente periodístico que no es fácil No, no fue fácil y has podido sobrevivir hasta hoy en día. Sí. Has sí, tenido como... una capacidad de reinventarte todo el tiempo y de actualizarte, oh, sí. de estar al día con lo que sea, con lo que pidan y lo que traiga la generación. Con mucho, dónde... con mucho esfuerzo, te voy a decir, porque ya mi,
1: mi capacidad intelectual no es la
0: misma, eh,
1: no es tecnológica. Yo no soy tecnológica, ni menos matemática, entonces ha sido un esfuerzo muy fuerte que me he tenido que dar, porque no, pero mira, es muy fácil, papá papá pa, y te dicen dos, tres, no, no, no por favor, anótalo, por favor dímelo, no, yo lo grabo <ríe> lo escribo porque, pero si hay es, algo
0: que resaltar es esa resiliencia que has tenido tú misma para ah, no, 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 yo no, sobrepasar no, no aploco, el primero no de tu hijo, que ha sido lo más duro de tu vida, pero también para sobrepasar los obstáculos como mujer como latina y como profesional que no son pocos. Hoy por hoy, ¿a dónde está Angélica Wheeler y dónde se ve dentro de cinco años? ¿Cuál es el plan a futuro? Uy,
1: ay, ay. Bueno, ya me queda poco profesionalmente. Yo creo que estoy con, eh, con tiempo prestado profesional. No digo, ojalá que no de vida, pero sí de profesión, porque uno tiene otras ganas de hacer otras cosas y realmente también hay que dejarle espacio a gente como tú, la juventud, ¿me entiendes? De eso se trata, para eso uno jubila, para eso uno se retira, para poder dejar el, el margen de desarrollo para la juventud. He estado de mentora de muchas partes, pero sí quiero dejarles un legado, a, qué sé yo, de, de alguna manera aplicando lo antiguo con lo nuevo. Y estoy metida en los carros, porque yo ahí comencé mi vida. Cuando salí de mis estudios, el año, imagínate, 69, comencé a trabajar en la Fiat en Chile. Por 14 años estuve ahí, y esa fue mi, mi gran escuela. Y nunca la olvidé, porque además era una empresa muy sólida, era una de las segunda o tercera empresa más grande del país en ese momento, con 1.800 trabajadores. Y le debo mucho a todo lo que eran los autos. Y ahora yo sigo escribiendo de autos. Lo hago desde el año 99. De alguna manera siempre estuve involucrada. Y ahora estoy casi 100%. No soy mecánico, pero ahora... Los mecánicos van a quedar obsoletos también. Porque, ¿Sí? Porque vienen los autos eléctricos. Entonces, ahora hay que estudiar electricidad. Tal cual. ¿Te dan
0: cuenta? Sí, mira, yo me acuerdo que mi primer carrito me lo robaron. Entonces, como me lo robaron a los tres días que me lo dio mi tío y mi mamá, me compraron otro que era lo más. ¿qué te puedo decir? Una latica con cuatro ruedas y un motor. Para que no me lo robaran, porque ya el primero me lo habían robado. Y eso se paraba en la autopista cada rato. Y eso Ay, tenía Dios. cualquier cantidad de problemas. Y yo aprendí de mecánica porque ese carro me dejaba por todos lados. Pero... Eso ya no ocurre hoy por hoy, ya y no, yo sabía cómo no. repararlo, porque yo tenía la lima para limar los bornes cuando se estaban corroídos, claro, ¿sabes? Que tenían, bujías, exacto. tenían bujías, tenían bujías, tenían radiador Me sacaba el tacón y le daba tacones para que prendiera. Ya, yo sabía dónde darle, exacto. Tenía el, lo que decían el cochinito en Venezuela, pam pam pan, el arranque, el no sé qué. Uno sabía qué era lo que tenía, o por lo menos yo llamaba a mi tío y me decía, hazle tal cosa, muévelo por aquí, muévelo por allá, y ya yo iba haciendo y prendía pero hoy por hoy si se te pasa algo, no puedes abrir, porque cuando abres hay una caja negra sellada, entonces no sabes dónde están las cosas.
1: No, no, no existe eso, en, en los pistones y todo eso, la, las válvulas, bueno, cuando abres un motor, ahora es una cajuela, un maletero, hay un compartimiento de que tú puedes, porque ya no hay motor, entonces nada más una conexión, a lo que es la, la plataforma de base del vehículo en el chasis, de, la, de lado a lado, es la batería. Y todo ahora va a ser eléctrico en tres años más. Y muy posible que ya eso ya traspasa. O sea, yo, yo ya no quiero estudiar electricidad.
0: Pero sí te voy a comprometer que si te gusta... Pues hablemos de vez en cuando de vehículos, porque no, si no, no, alguien sabe de eso, eres tú. Porque...
1: Yo entrevisto, entrevisto a los ingenieros ¿ah? y ahí aprendo, te fijas, ellos me enseñan qué es lo que le importa a una mujer: el color del auto, que el tapiz, que ande bien, que tenga buena visibilidad y que pueda maniobrar toda la parte de comandos del frente. Además, siempre digo, los hombres compran los autos, pero las mujeres los eligen.
0: Sí, eso es cierto, eso es muy sabio, eso es muy sabio. y son las que mayormente manejan porque llevan al hijo al colegio, lo recogen, lo llevan a la clase de no sé qué, el fútbol, lo vienen, lo llevan, lo traen. Las choferes de los niños.
1: Claro, siempre criticaron que las mujeres éramos malas conductoras. De hecho había una, ella es ingeniera Milka uno no sé si te acuerdas de... Sí, claro, vocadora,
0: venezolana, venezolana, claro. Muy, muy
1: prestigiosa, que empezó, y yo la empecé a seguir el año justamente 99, fui la primera que escribí de ella y le di una, una página completa, y la seguí por todas las carreras de mujeres justamente, y ella era la única latina, y yo empecé a seguir los latinos. Todo eso era tan hermoso, ¿me entiendes? Era tan hermoso, da aliento para que los hispanos y los latinos nosotros también podamos seguir algunos pasos y seguir algunas huellas ¿ves tú? Pero están probando en autos híbridos están probando de, de,
0: el otro día en
1: una conferencia de prensa de, de motos, le preguntan ¿y van a tener motos eléctricas? Y el presidente <risa> le dice hay muchas cosas que hay que preponderar primero para ver cómo se puede hacer una moto eléctrica, ¿le digo? porque Vamos ahora hay, pasito, una cosa, pasito. hay una cosa que como, como que lo exigen, como que es eléctrico, pero ¿qué va a pasar con todos los mecánicos? Toda la gente que tiene autos mecánicos, que tienen incluso autos de colección,
0: Exactamente. Tienen
1: que seguir, y los talleres mecánicos tienen que seguir, porque el parque de automóviles son millones de automóviles todavía. A no gasolina. puede
0: desaparecer de un plumazo, no puede.
1: No, no, esto es una esto es una transición que va a venir eh, paulatinamente, y esto nada, porque imagínate, yo voy a Barrett Jackson, que son la, la mayor casa de remates de autos que se hace en el país. Y todavía hay autos de los
0: años 30. ¡Oh, my God! Y hay
1: autos, hay auto, claro, los exhiben, te fijas, no, lo, no los rematan, los lo tienen de exhibición, pero lo de los 60 y todos son los primeros broncos eh, Ford, los primeros Corvette, todo eso, siempre está toda una colección, los Corvettes son los más apreciados.
0: Pero yo creo que considero que tanto esos los autos... Los 70 para adelante es la
1: mayoría de los carros, los Cadillac y todo eso, y de los 70... Eh, muchas, muchas cosas muy lindas que todavía uno las puede apreciar
0: esos autos y los mecánicos van a ser exclusivos ahora los mecánicos yo creo que se van a convertir en personas que van a cobrar cualquier cantidad de dinero para poder reparar un auto de esa época, porque como no va a ser el, lo que va a estar en la calle digámoslo así, si no es algo muy específico, va como que a revalorizarse de una manera brutal, puede pasar eso o puede pasar que los se vayan para el piso Exactamente. los motores de reemplazo totalmente, los eso me encanta eso me encanta mi Angélica querida, a todo motor <ríe> y sin freno te quiero muchas gracias como dice mi conversa. hija a,
1: a toda marcha mi, a, mi madre a toda marcha
0: así es, bueno el título de este episodio va a ser así, <ríe> una madre a toda marcha <ríe> Gracias por tu buena vibra, tus consejos, el cariño de toda la vida y por esta conversación tan deliciosa que ojalá podamos repetir muchas veces más.
1: Muchas gracias hija querida y bueno, lamento haber... Eh...
0: Haber quebrado un poco. Eh, no. ¿Te fijas, pero.? Gracias por haberte abierto y haber compartido con sí. nosotros, porque creo que es importante que los latinos es sepamos importante que, que no podemos. Exactamente, no podemos ser egoístas, tenemos que ayudar a otros y ayudarnos entre nosotros mismos, porque somos los que más recibimos también. Sí, así es. Te quiero. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI. Evergreen Goodwill of Northwest Washington celebra 100 años cambiando las vidas de millones de personas a través del poder del trabajo y la educación. El impacto de Evergreen Goodwill en nuestra comunidad es invaluable. Durante estos 100 años, existen innumerables historias en las que prepararon y conectaron a los más vulnerables con los lugares de trabajo que los necesitaban, siempre manteniéndose relevante. Fiel a su misión, Evergreen Goodwill, con el pasar del tiempo, se ha vuelto más fuerte para continuar sirviendo a nuestra gente. El trabajo mejora en gran medida la moral de quienes buscan un mejor futuro. Celebremos este centenario. Y recuerde que cuando compra o dona a Evergreen Goodwill, apoya su misión de empoderar a las personas, fortalecer a las familias y construir comunidades más fuertes.